1: 16.06. Столица радиостанции. Говорит Москва. У микрофона Евгения Волгина. Мы с вами продолжаем. 7373 248. Телефон. СМС-ки плюс 7925 8888 -88 948. Телеграм для ваших сообщений. Говорит Москобот. Смотреть можно в YouTube канале Говорит Москва. Стрим там продолжается. Сейчас давайте о движении в городе.
0: Движение.
1: Труднее стало на дорогах. 4 балла показывает Яндекс. В перспективе ухудшения дорожной ситуации к 7 часам будет 6 баллов. Будьте внимательны. Внутренняя сторона МКАД. Пробка между старой Новой Рязанкой и сюда съездом к а, Латкарина. Здесь пробка начинается при пресечении МКАДа и а, старой Рязанки. Там ДТП. Еще внутренняя сторона между Новорижским шоссе и Ленинградским шоссе пробка. А, третье транспортное кольцо в районе Савеловской эстакады, Беговой улицы, Лефорцевского тоннеля. Внутренняя сторона и внешняя сторона тоже туговато. Садовое кольцо едет нормально. А, пробка большая достаточно в районе метро Добрынинская.
0: Поток. Успеем сказать главное.
1: Тема, которую мы с вами будем обсуждать, Столтенберг заявил, что предложил отменить для Украины план действий по подготовке к членству в НАТО, чтобы ускорить вступление страны в альянс. После мы с вами обсудим, что значит, большинство IT-специалистов после возвращения не хочет постоянно оставаться в России. Минпромторг разрабатывает обязательную сертификацию электросамокатов. И а, под Луганском мужчина кинул гранату в машину с бывшей женой и дочкой, которые приехали вещи забирать.
0: Поток успеем сказать главное
1: итак продолжается тема э, саммита нато в вильнюсе и генсек альянса ян столтенберг заявляет что предлагает отменить для украины план действий по подготовке к членству в нато чтобы ускорить вступлении страны в альянс. Речь идет о перечне политических, экономических и военных целей, которые с 99 -го года должны были выполнить все страны, которые пожелали стать членами альянса. При этом Зеленский называл абсурдом неготовность НАТО включать Украину в альянс. А, то есть, с одной стороны, Столтемер говорит, а давайте облегчим процесс. Но, правда, про сроки ничего не говорит. А Зеленский говорит, что это абсурд и неготовность альянса включать Украину в альянс. Собирались ли Украину сегодня на саммите включать в альянс, не очень понятно, потому что в том же самом Белом доме сделали заявление или в Госдепартаменте США, что включение Украины в НАТО сейчас равнозначно тому, что ведется война между Россией и уже странами НАТО, а этого никто допустить не хочет. Игорь Ковалев, с нами первый зам декана факультета мировой экономики, и мировой политики, высшей школы экономики. Игорь Георгиевич, здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, как сейчас прочитывать планы Альянса? То есть, с одной стороны, устремление декларируется того, чтобы Украина была членом Альянса, но при этом даже какой-то облегченный режим. Но сама Украина говорит, что она разочарована, потому что быстро ее в Альянс не берут. Так Альянс хочет, чтобы Украина стала ее членом или нет?
2: Альянс не хочет, хотя бы потому, что об этом заявил главный альянс, а именно президент Соединенных Штатов Джо Байден, uh -huh. который прямо сказал, что ну, как минимум сейчас не время, то есть Украину проще держать на таком коротком полотке, давать обещания, помогать оружием, да, помогать другими жестами, действиями. Да, и мы вот за последние дни много таких действий видим, от выдачи Турции Азовцы до обещания Макрона. После ставлять дальние ракеты, uh -huh. и Германии поставлять новую помощь, но в Альянс, конечно, Украину не возьмут. Причем не только на саммите в Вильнюсе, но, и
1: в но, Игорь Георгиевич, с военно-политической точки зрения, я правильно понимаю, что обещание Киеву вступления в НАТО, это как бы стимулирование дальнейшей борьбы Киева с Российской Федерацией, потому что если эту мечту отобрать, то, соответственно, у Киева не будет никакого больше смысла воевать с Москвой? Да?
2: Да, совершенно верно. Такая морковка, которую держит перед носом, ослика, который за ней идет.
1: А Украина, в, на Украине действительно а, всерьез воспринимает обещание вступить в НАТО, ну, например, лет через двадцать? То есть сроки-то никто не ну, говорит, в том-то и я дело. Я
2: думаю, на Украине тоже прекрасно все понимаете. Давайте сформим, что еще, тоже Зеленский да, все время истерит по этому поводу. То он рвется в НАТО, то говорит, что в НАТО нам не надо. Да, но, в общем-то, без поддержки Запада, понятно, Украина не выживет. И, конечно, это единственный шанс для того, чтобы еще хоть как-то подержаться какое-то время.
1: Просто чисто теоретически, а зачем Украина, в принципе, в НАТО, если НАТО без обременений использует Украину в своих целях, не рискуя, ну, чисто декларативно вступить в большую войну с Российской Федерацией, потому что даже когда заявление делает Польша, что вот-вот она готова сейчас, только ей нужна страховка, в Альянсе тут же говорят, но ну, вы на личной основе можете, но это не значит, что страна, что сам Альянс будет воевать с Россией.
2: Да, совершенно верно. НАТО вполне и Соединенные Штаты как руководителя НАТО вполне устраивает то, что э, при помощи оружия НАТО, но солдатами Украина своими солдатами Украина воюет с Россией и это в общем-то то что абсолютно полностью устраивает на сегодняшний день Вашингтон и большую часть его союзников НАТО mm -hmm. только самый отчаянный, вот действительно в виде Польши требует чего-то большего но точно НАТО не пойдет на понятно что фактически мы воюем с НАТО да но вот напрямую официальное столкновение с ядерной державой, конечно, не Соединенные Штаты, ни НАТО в целом не хотят.
1: Почему Украине не предоставляют статуса, например, союзника НАТО или какой-то особый еще статус э, не придают? Ну,
2: вполне возможно, что ВИЛИСИ придумывает какой-нибудь особый статус, да, тем более, что форматов каких особых в рамках там, ну, разного рода партнерства, да, которые mm -hmm. вписываются в те или иные страны. И вполне я допускаю, что вот как раз, опять же, ради того, чтобы успокоить Украину... Да, придумать какой-то новый особый
1: статус. Но получается, Украина все-таки субъектна, Игорь Георгиевич, или Украина не субъектна? Потому что, ну, скажем так, зачем придумывать эти сложные схемы, если можно Украине просто сказать, что, э, да, вам там, ну, не знаю, воюете с Россией до последнего, потому что это ваша судьба. Ну, что-нибудь такое?
2: Ну, понятно, что Украина не субъектна, но Запад делает все, чтобы доказать обратное, да? поэтому вот говорят, что нет, без Украины никаких переговоров, никаких решений, все решат только сами украинцы, ну, в общем-то, это достаточно смешно даже слушать, понимая, что Украина и в военном плане, и в экономическом, ну, во всех планах находится полностью на содержании у Запада, и, конечно, сама ничего не
1: решает. Что в целом сейчас ситуация вокруг вот этих разговоров о вступлении Украины в НАТО? Как это влияет на европейскую безопасность? Есть ли право голосу каких-то европейских государств, которые действительно считают, что усугубится вопрос европейской безопасности в связи со вступлением Киева в Альянс?
2: Ну, формально право голоса есть, и мы можем вспомнить пример, как, допустим, та же Греция блокировала угу. прием в НАТО Македонии до тех пор, пока Македония не поменяла название своей страны, на чем настаивала Греция. Да. Но, с другой стороны, не надо преувеличивать это право, потому что все равно есть главный хозяин, находящийся в Вашингтоне, а у него есть масса самых разных инструментов давления, скажем так, применил даже часть из них, в общем-то, он может заставить любую страну сделать члена НАТО, сделать так, как выгодно Вашингтону. Угу.
1: Для нас, Игорь Георгиевич, вопрос просто политический. Мы утверждали, что специальная военная операция как раз начинается в связи с тем, что НАТО приближается к границам России, и, соответственно, Украина должна иметь некий нейтральный статус. Но в НАТО понимают прекрасно эту болевую точку. И, с одной стороны, они а, приманивают Украину, объясняя ей, что ей нужно воевать с Россией, потому что тогда ее примут в альянс, в эту дружную, безопасную семью. С другой стороны, а, в альянсе продолжают манкировать темой вступления Украины в НАТО для того, чтобы продолжать напрягать Российскую Федерацию. Вот это так. Как, бы, как, как здесь ну, да. нам оперировать нужно?
2: Ну, так, так и оперировать, как и оперируем. Да? Мы ни в каких условиях не допустим вступления Украины в НАТО. И, соответственно, все будет решаться на поле боя. И, ну чем дальше, чем усугубляется этот конфликт, тем он становится, ну, скажем так, более uh -huh. насыщенным, да, чем по доставке идут вот этого даль... оружия дальнего радиуса действия, тех же самых ракет, сначала из Великобритании, теперь французы готовы поставлять. Просто оно-то уже он, происходит,
1: то есть, де-факто Украина все равно в НАТО, но ну, разве что никакая пятая статья не работает, а... но там есть наемники натовские, там есть оружие натовское, поэтому принципиально о чем мы говорим? О оформлении всего этого на бумаге. Ну, такие мелочи. Зачем? Кому они нужны?
2: Ну, не будет, я уже сказал, на бумаге ничего оформлено, Во-вторых, пятая статья, она тоже не автоматически применяется, как мы все прекрасно знаем. А в-третьих, на мой взгляд, все идет дело к тому, что в итоге просто не будет такого субъекта, как Украина, никого будет принимать.
1: Понятно. Спасибо большое, Игорь Георгиевич. Я вас благодарю. Игорь Ковалев был с нами. Первый зам декана факультета мировой экономики и мировой политики Высшей школы экономики. Так, слушатель говорит сейчас, секунду, будет ли задействована пятая статья, если некая ЧВК, не финансируемая ни одним из государств, перейдет польскую границу в сторону Варшавы, не подчинившись требованиям законных властей Белоруссии? Э, не очень понятно. Так, а, все поняла. С территории Беларуси, если некая группа перейдет, то тогда. А с чего какая-то некая группа должна с территории Беларуси переходить куда-то? Ну, правда. С какой стати? просто не очень понятно. Я вам напомню другой эпизод. Помните, когда ракета украинская залетела на территорию Польши, и Польша тут же раскрутила информационно, что это, значит, русские уже бьют по территории Польши, и просили уже внедрить пятую статью, что сказали в Альянсе, пятая статья здесь не работает. Пятая статья не работает. То есть чисто физически получается, что оно, как бы, зачем нагромождать бюрократии какой-то, если оно и так работает. Зачем на полную все включать, если оно и так работает? Это с их стороны. То есть некий формальный э, ритуал вступления в НАТО с перерезанием красной ленточки, он не нужен, потому что Украина и так уже фактически становится страной от НАТО. Ну, как бы прокси территории где все есть натовцы, не натовцы, там все сочувствующие. там Сколько государств есть? 50 с лишним, по-моему, которые сочувствуют Украине. Поэтому зачем, в, в принципе, вся эта история? Другое дело, что да, тут есть еще разговоры по поводу Швеции в НАТО, Финляндии в НАТО. Но вот Песков, например, сегодня говорил, делал заявление, что в случае вступления Швеции в НАТО Россия примет такие же меры, что и после вступления Финляндии. Вопрос, какие меры мы приняли после того, как Финляндия вступила в НАТО? Ну, видимо, такие же меры мы будем принимать. А, ну разве что размещение, наверное, нашего тактического, нашего тактического оружия на территории Белоруссии. Но связано ли это с вступлением в Финляндии в НАТО или не связано, тоже вопрос. Самый момент, чтобы с Арматом шарахнуть, Алексей говорит, по Вильнюсу. С Арматом по Вильнюсу. Ну, мы же не воюем с Вильнюсом. Зачем по Вильнюсу, как вы говорите, шарахать с Арматом? Ну, зачем? Так, шведы всегда сотрудничали с НАТО и зачем-то вступило, говорит Григорий. Опять же, ритуал. Это соблюдение ритуала, потому что Швеция сотрудничала, Финляндия была, ну как бы нейтральной страной, но история следующая. Опять я вас просто призываю смотреть еще, что в информационном поле происходит. Финны тоже сказать, что там ядерные боеголовки на нашу территорию размещать не нужно, пожалуйста, вот. Ну оружие какое-то будет там размещать. размещать. А информационно. Это выглядит так. Мы очень боимся страшной России. На протяжении десятков лет мы соблюдали некий нейтралитет, но сейчас Россия такая страшная, мы боимся, что она нападет на нас, хотя где предпосылки вообще какие-то. И поэтому, пожалуйста, примите нас в НАТО. Но Швеция так, в общем, сопротивлялась вступлению в НАТО, что постоянно жгла Коран, чтобы возбудился Эрдоган. Но Эрдоган даже вроде бы и на это уже не обращает внимания, судя по вчерашним заявлениям. Поэтому во многом конфликт еще происходит в информационном поле. Вот. И поэтому очень интересно именно с информационной точки зрения анализировать, что значит слова, произносимые Столтенбергом, произносимые Зеленским и так далее. С нашей стороны, все да, мы идем своими целями, хотите, вступаете, хотите, не вступаете, но мы привержены того, чтобы Украина была внеблоковой. Чтобы Украина была внеблоковой, Украину надо победить, чтобы уже диктовать свои условия. Будет ли она внеблоковой? Вот в чем дело. Это вопрос времени. Но какого? Столтенберг, так, запрещенные кассетные снаряды Поставлять решил На своем огороде не пробовал собирать, говорит, 719 -е. Ну, давно они решили Они про дальнобойные ракеты вот сейчас договорились вот, Хотя, как кажется, обычно как случается Что если они договариваются о каких-то ракетах Значит, эти ракеты уже есть на Украине Вот оно так работает
0: Внимание! Говорит Москва и 94,8 FM Поток. Успеем сказать главное.
1: Ведущий менеджер по персоналу одной из компаний технологических в интервью ТАССУ отметил, что многим из IT-специалистов после возвращения. В Россию не хочется постоянно оставаться в России. То есть айтишники хотят быть разъездными людьми. Большинство вернувшихся из-за рубежа не планируют оставаться в России на постоянной основе. Многих устраивает удаленная работа за рубежом. И, соответственно, эксперт согласилась с тем, что эти специалисты действительно уже из за границы вернулись. подлинное число неизвестно, но здесь вопрос формата работы встает. Герман Клименко с нами, председатель Совета фонда развития цифровой экономики. Герман Сергеевич, вас приветствую. Здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, а нужно ли в данном случае продолжать айтишников выделять в какую-то конкретную группу, чтобы с ними индивидуально работать? Ну, и я так понимаю, что им много чего обещают, но вроде бы Шадаев этот вопрос урегулировал, и тут снова...
3: Ну, вы знаете, во-первых, мы должны сами себе признаться, что происходит, потому что у нас есть две, то, два тренда. Одни да. говорят, что айтишников нет, другие говорят, что их навалом, да? Угу. А на самом деле просто под айтишниками мы скрываем, у нас внутри айти очень много разных направлений. Есть те, кто собирает компьютеры, это тоже айтишники. Есть те, кто встает операционную системы отечественную, это тоже айтишники. Есть те, кто пишет программное обеспечение для чиновников, условно говоря, или для нас. Внутри это тоже. А есть программисты, условно программисты Яндекса, да? Да. Это разные люди, да, потому что вот та часть айтишников, которая первым перечислила, она, может быть, даже если уехала, она, конечно, уже вернулась, да? потому что там она не нужна. У них uh -huh. там сами собирают компьютеры, сами пишут свою операционную систему, люди туда уехали, немножечко посмотрели по сторонам и вернулись. Вот, условно говоря, про них Шадаев сказал, что и не надо о них заботиться. Это логично, это было понятно с самого начала, но на всю отрасль накатали всех льгот. Вот что делать с программистами, которые очень мобильны, да, то есть вот, условно говоря, программирование для интернет-ресурсов, позволяет людям очень устраивать сразу в кучу компаний, да? и вот с их возвращением масса вопросов, да, по большому счету они прожили там уже больше года, я регулярно мониторю тех, кто в Армении и в Казахстане, у меня там много знакомых, они научились там зарабатывать, они готовы работать на российские компании, но уже находясь там. То есть, на самом деле, вот, наверное, по моему личному опросу из тех, кто uh -huh. там сейчас находится, процентов 80, никто из них не говорит о том, что он не готов работать с Россией по каким-то этическим, моральным соображениям, да, они говорят, и процентов 80 из них, 20% из них ждут отъезда в, в, в западные страны, а вот процентов 80 в целом готовы брать заказы, Работают на российские компании. Но тут уже наша проблема связана с тем, что у нас огромный пласт компаний подходит по категории, э, входит в объекты критической инфраструктуры. Да, это когда сотрудники должны находиться здесь. Да, ну, например, там, не знаю, вот сейчас недавно мы расширили, добавили в объекты критической инфраструктуры реестры по недвижимости. Да, то есть, по большому счету, понятно, да. что... Да, и вот и здесь вот на этом мире возникают конфликты. Крупные компании хотят видеть сотрудников у себя, потому что они уже наелись разных странных историй с дистанционной работой. Те, кто на дистанции профессионал, они, кстати, говорят просто, говорят, коллеги, мы у вас работали 10 лет, ну, и какая разница, где мы вас кинем, находясь в Москве или находясь... Ну, то есть, Герман Сергеевич, история
1: вот с локацией, она все-таки в данный момент, она привязана к какой-то политической составляющей. Мне кажется, что индивидуально все все равно со всеми урегулируется. Просто вопрос, насколько это системная проблема.
3: Я думаю, знаете, как... Вот из того, что вижу я, это нежелание, как только, условно говоря, будет принято решение о а, броне для работников интернет да, они тут же все вернутся.
1: Угу. Ну, то есть,
3: критерии не политические, а неготовность, скажем так рисковать и поблагодарить на СВО, да, то есть, ну, давайте так у нас такая трусливая индустрия, давайте все пить, допустим, а мне как кадровому офицеру бывшему это сложно все говорить, но нет никакой политики, да, есть простая история, они не возвращаются не потому, что политика им не нравится, а потому, что они не хотят идти на СВО.
1: Ага. Ну и, соответственно, им нужны какие-то, они понимают собственную ценность и поэтому... Они
3: прекрасно ее понимают и позволяют, знаете, как вот, а, манкируют вот этим. Эти. Надо там очень сильно долго переквалифицироваться. Да? Ага. А программисты их берут сразу же, да, то есть им не нужно ничего дополнительного изучать, поэтому они очень вольные люди. Но вот по моему наблюдению, те, кто находятся в Армении, Казахстане, Киргизии, где, кто уехал по Евразису, угу. они все в целом готовы вернуться, когда, ну, условно говоря, закончится СВО.
1: Но они при этом продолжают на Россию работать или нет? Да, они продолжают работать. Но Я же сказал об этом. Они
3: готовы да, работать, да. продолжают работать. Судя по денежным переводам, которые публикует Центральный банк, у нас же большой отток кэша туда не, не такой, знаете, не национальный, как вот было раньше у нас, когда у -у -у -у. они так остались, а появился русский, когда люди получают заработную плату здесь и переводят ее туда. на казахские и киргизские банки. Это большие достаточно объемы. У -у -у. А по Грузии, по-моему, увеличились переводы чуть ли не в пятнадцать раз в сравнении с тем, что было до СВУ. Ага, Сюда регулярно это публикует. И они готовы работать, но не все наши компании готовы работать с дистанционщиком.
1: С ними. Но, Герман Сергеевич, количество тех людей, которые понимают свою ценность, работают за границей и не возвращаются, потому что боятся быть мобилизованными, оно выше, чем тот набор квалифицированных специалистов, которые есть в России, никуда не уезжают, не боятся быть мобилизованными, и тоже здесь работают или наоборот ищут работу. Это можно как-то сравнить? Такой, 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 сложный,
3: вопрос, сложный вопрос. Я бы сказал так, что мы потеряли прослойку 20 до 40 лет, да, то есть,
1: до 40 э, лет ага.
3: когда основная была история. У нас остались 45-50 те, кто были хай-класса, а вот те, кто были 40-35, наверное... Ну, знаете, я боюсь цифрами, но я бы сказал так, что половина уехала. Вот, и uh -huh. вот эта половина, и эта половина, которая плохо то есть очень высококвалифицированная, очень плохо восполняется, То есть средний класс понятно. у нас нормально производится, обучается. Вот. А вот за эту половину, ну вы знаете, тут не очень понятно, биться или нет. Да? То есть такой сложный вопрос. Э, Может подождать проще, будет сами вернуться, но когда все закончится.
1: Понятно. Спасибо большое, Герман Сергеевич. Я вас благодарю. Герман Клименко был с нами, председатель Совета Фонда развития цифровой экономики. восемь телефон прямого эфира. А если тогда врачи, водители, учителя по этой причине уедут, говорит Слава. А про врачей Герман Сергеевич сказал, врачам сложно переквалифицироваться. Были, конечно, случаи, когда врачи тоже уезжали по каким бы то ни было причинам, но есть люди, которые продолжают работать в Российской Федерации. Герман Клименко, будучи сам кадровым, военным, кадровым офицером, говорит, что да, эти люди просто боятся. Просто боится, поэтому не приезжает. Но понимает собственную ценность. И поэтому говорит, а давайте вы там что-то нам гарантируете еще. И вот вопрос, вот с вашей точки зрения, все-таки как вы эту проблему видите? А, скажем так, Потребность в них перевешивает, а, соответственно, ну, боязнь, скажем так. Ведь мы же не можем, и поэтому нужно сделать все, чтобы они вернулись. То есть нужно больше, давайте так, нужно больше плюшек, чтобы люди вернулись. Больше плюшек нужно. 134, 21, 35. Каких-то гарантий давать, как чего-то еще там и так далее. Надо это все. 134, 21, 35. И 134, 21, 36, вы говорите, никаких плюшек не надо. Ничего. Ничего не надо. Ну просто вот, вот оставить, как есть на самом деле. Потому что, ну, тоже угрожать Это, в общем, тоже мало работает И, соответственно, то, что Из страха вряд ли кто будет возвращаться Потому что из страха они уехали Поэтому все, ничего не надо делать 134, тридцать шесть. Так, 134, тридцать пять. нужно больше плюшек И 134, тридцать шесть Ничего не надо Делать, пусть остается как есть В конце концов, свои какие-то появятся Айтишники, и в любом случае В общем, без Этой индустрии мы не останемся а, так, какой пугливый айтишник пошел? Портопедом по есть статистика. Мои коллеги не уехали. Некоторые только на СВУ уехали, говорит Панк 13. Вы знаете, да, у врачей много чего произошло. А, врачи, какие-то врачи уезжали, ну, по крайней мере, мне, например, рассказывали об этом, а кто-то наоборот говорил. Вот тут, наоборот, говорят, что остаются, едут в зону СВО, и, соответственно, там, в общем, много всего и из патриотических соображений, и из деловых соображений, и из научных, более того, из научных соображений тоже. А, потому что много всего разного, вот, наверное, Добрый Док и подтвердит, да, что много всего другого, много всего происходит того, что с точки зрения науки врачам очень интересно. Здрасте, Добрый Док, коротко, пожалуйста.
4: Да, здравствуйте, Евгения. А, ну, смотрите, никакой потребности в этих вот да, которые уезжали
1: особо я не
4: вижу потому mm -hmm. что те кто остались те кто работают на гос на гособорон mm -hmm. в том числе они останутся они здесь и есть и как бы им надо создавать если какие-то преференции а тем кого уже нет Пожалуйста, катите дорогу и вообще закрыть вот эти вот счета, там, возможно,
1: что-то Да, переводить. счета еще закрыть сразу, понимаете, ну, это тогда будет подтверждение, спасибо большое, это будет подтверждение того, что да, ужас и кошмар, здесь сплошные Бармалеи, поэтому вот уезжайте дальше, но как-то так. А если просто не обращать внимания, потому что здесь людей все равно больше остается. 16.30 новости, продолжим.
0: Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. «Поток». Успеем сказать главное.
1: 16.36, столица, радиостанции «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. Продолжаем. Так, итоги голосования какие? Сейчас, секунду, скажу. 33% говорят, что айтишникам плюшек надо... 67% говорят, что ничего им не надо, никаких плюшек им не надо давать уже все, И забыли уже про этих айтишников. Пусть куда хотят, туда и едут. Откуда хотят, оттуда... Ну, чисто технически на самом деле получается, да, что есть айтишники, которые живут в Российской Федерации и работают на российские фирмы. Есть айтишники, которые уехали, например, год назад и вернулись, и работают на Российскую Федерацию. И эти айтишники, которые уехали из-за границы, продолжают работать на Российскую Федерацию, но боятся вернуться в Российскую Федерацию, потому что вдруг именно этого айтишника заберут на фронт. А, хотя сейчас там все таки у нас политика какая? Заключение контрактов с... А, ну, получается, добровольно. Кто пришел на добровольной основе. Вот. А пусть живут у своих капиталистов. Никакой сверхнаукой там не пахнет. Это экономические бегуны за доллары. Готовы всех обманывать, программировать, диктат слежки, штрафов и так далее, говорит Гар. Нет, у программистов очень много тоже полезных вещей. То есть давайте не будем сейчас шапка шапко-закидательством заниматься, как это очень многие любят. Без нас с вами таких людей достаточно. Просто важно понимать, что история с людьми, которые штурмовали Верхний Ларс, она как бы политизирована. С одной стороны, среди них очень много бегунов, которые действительно банально испугались, просто испугались и все. Они, есть среди них люди, которые, например, закончились деньги, они тихонечко вернулись в Российскую Федерацию, увидели, что, в общем, там с ними ничего такого не происходит, и, соответственно, они продолжают работать. И есть те, кто по идеологическим, в том числе, соображениям, продолжает жить за границей, и они боятся. Они говорят, ну дай нам еще гарантию. Но спрашивается, зачем тогда давать еще какую-то гарантию, если внутри российской, и пытаться преследовать этих людей, если вы не вернетесь, мы там вам все закроем. Ну, например то зачем а, столько сил в это вкладывать, сил, эмоций и так далее, заниматься таким популизмом, если внутри Российской Федерации много, в том числе и айтишников, а не только айтишников, еще педагогов, врачей и других уважаемых людей, с которыми можно работать и которых можно благодарить и ублажать за то, что они остаются в Российской Федерации, любят Российскую Федерацию и хотят работать на благо Российской Федерации, несмотря на все внешние шоки. Так зачем тогда... Соответственно, позволять айтишникам, который Герман, Герман Клименко сказал, которые, да, боятся, но при этом манкируют своей значимостью, потому что понимают, что, в общем, они нужны. Ну, хорошо, можно других вырастить. ну, всякое бывает. С беженцами только небольшие частные конторы могут работать, ни банки, ни другие крупные структуры с беженцами не работают. А вдруг их там завербовали, и они на шпионе тут, говорит Григорий. Чего они на шпионят? Айтишники, люди, которые в дом не выходят, кто у кто кого наербовал, скажите, пожалуйста. Айтишники, вот. которые переезжают в Армению, а потом говорят, а что происходит Армения, что правда с Азербайджаном, воюет периодически. Почему об этом никто не говорит? Это прямая цитата была людей, которые уехали из России, потому что они не могут жить в стране, которая воюют с соседом. Уехали в Армению. Кто-то в Израиль уехал, например, особенно сейчас тоже. Но на эту тему можно много иронизировать. Но по факту правда. То есть министр цифры со своей стороны сделал многое. И это хорошо. Это показывает работу государства с людьми. Потому что если все это отдавать на откуп, ну, только как бы людям, которые там определенным политическим партиям принадлежат, все это будет сводиться к тому, давайте им дадим больших плюшек, тогда они вернутся. Или давайте мы им не будем давать плюшки, а давайте мы им будем грозить розгами, тогда они не вернутся. И вообще они нам не нужны никому. Нет, то, что делала Минцифра, это разъяснительная работа. И это правильно. Это индивидуальная работа, разъяснительная, это нормально. Вот. Но вопрос, нужно ли работу эту дальше продвигать, потому что они говорят, ну, мы, конечно, вернемся, но дайте нам возможность уезжать тогда. Не в отпуск уезжать куда-то, а просто уезжать, потому что мы не можем работать на месте, потому что мы быстро выгораем. Ну, это детский сад, согласитесь.
0: Поток. Успеем сказать главное.
1: Так, следующая наша с вами тема. Минторг разрабатывает обязательную сертификацию электросамокатов. По данным газеты «Известия», для этого необходимо ввести такие критерии, как ограничение скорости наличия светоотражателей и светотехники, а также площадки подкрепления идентификационного номера. Хотя вроде бы сейчас тоже на многих самокатах уже я обращала внимание, есть какие-то номерки, какой-то белой краской написано. Так, отмечается, что для формирования перечня обязательных требований для сертификации необходимо внедрить такие критерии, как ограничение скорости в пределах установленных лимитов, наличие светоотражателей светотехники, а также площадки подкрепления идентификационного номера. Сертификация позволит привлекать к ответственности нарушителей скоростного режима. Вопрос только возникает в следующем: почему до сертификации нельзя, например, какие-то ограничители поставить или, если они стоят, пожестче ограничители поставить? Евгений Брабанов с нами зам-организатора самокатного движения Ледские. Евгений, здравствуйте.
5: Добрый день.
1: Скажите, пожалуйста, кому это поможет, вот эта сертификация и прочие вот эти нововведения?
5: Сертификация, в принципе, должна помочь определить место электросамокатов в правовом поле. С недавних пор участились случаи, когда люди на электросамокатах попадают в аварии, и в этом это непонятно, как а, квалифицировать. Не так давно появилось определение средства индивидуальной мобильности, mm -hmm. но, пока что, а, но пока что самокаты входят в это определение достаточно туманно и не совсем четко. Есть электросамокаты небольшой мощности, которые не развивают скорость больше 20 км в час и на которых, в принципе, можно безопасно передвигаться по тротуарам, среди пешеходов, Но есть и очень мощные модели, которые, например, уже могут ближе относиться к мопедам, которые могут развивать очень большую скорость и которым точно нечего делать на тротуарах, и ну, их сложно квалифицировать, их, их сложно, наверное, классифицировать в случае каких-либо происшествий, которые имеют место быть в последнее время.
1: Но в данном случае, как вы понимаете эту инициативу, это для прокатных самокатов или, в принципе, для всех?
5: В аварии попадают и те, и другие, поэтому и те, и другие самокаты необходимо как-то определить в правовом поле. А Поэтому это актуально, я думаю, что для всех.
1: Почему это так сложно сделать? Казалось бы, самокаты появились уже давно, дорожно-транспортных происшествий с их участием происходит довольно много, но были заявления ответственных ведомств, которые говорят, ну, может быть, мы к концу, года, к концу сезона что-то выработаем, потому что нам нужно посмотреть статистику. Ну, то есть сколько еще людей поубиваются, ну, примерно так, или травмируются?
5: Ну, к сожалению, да, это достаточно частая практика и можно, например, сделать аналогию с теми же велосипедами. Вот велосипеды, они уже очень давно официально являются транспортными средствами, угу. они прописаны в правилах дорожного движения. Однако и здесь э, не очень понятно, как, например, разбираться в случае с авариями. А велосипедисты тоже довольно часто попадают в аварии и бывают очень тяжелые последствия. Uh -huh. Поэтому, возможно, не стоит изобретать велосипед, а как раз-таки с велосипеда и начать. Кроме того, сейчас участились случаи, когда на улицах э, видны доставщики еды и курьеры, которые разъезжают на велосипедах с электрическими моторами, ну, которые сделаны, откровенно говоря, в гараже. Uh -huh. И их тоже очень сложно куда-то классифицировать и сложно привлечь к ответственности в случае какого-либо происшествия.
1: Здесь, Евгений, другой момент С вашей точки зрения, все-таки Достаточно ли некой разъяснительной работы, которая проводится по линии использования вот этих средств индивидуальной мобильности, потому что есть ну, некая вольница, вроде бы их непонятно, вроде бы они на дорогах есть, но по законодательству их нету, и, соответственно, все сводится только к ловкости пешеходов, которые уворачиваются, или к сознательности самих самокатчиков, которые говорят, Там, я не буду разгоняться.
5: Ну вот сейчас действительно, наверное, стоит уповать именно на человеческий фактор, что, вот, что каждый знает, как себя вести, а каждый знает, с какой стороны объехать или как обойти, чтобы не представлять опасности друг для друга. Но для того, чтобы это действительно работало, для того, чтобы это, например, ну, было своеобразным устрашением для тех, кто не знает, как себя вести на любом средстве индивидуальной мобильности, Стоит действительно вот так достаточно громко и демонстративно штрафовать тех, кто грубо нарушает правила и представляет опасность для окружающих.
1: Понятно. Спасибо большое, Евгений. Я вас благодарю. Евгений Брабанов был с нами, заморганизатор самокатного движения ЛЭЦКИ. Как решать эту проблему? Давайте. Регулярно мы к теме самокатов с вами приходим, но так оно, в общем, так оно случается с этими самокатами, потому что бюрократическая машина, которая должна вроде бы определить место самоката на дороге, пока она с этим не очень хорошо справляется. Вот следующий этап, это сначала сертификация, которая позволит делать какое-то отсечение на спидометре, или как это правильно называется, чтобы они не разгонялись до какой-то скорости. Кто-то говорит, давайте велодорожки построим. Простите, велосипедам уже лет сто, а велодорожки появились в Москве, по крайней мере, по-моему, лет пять назад. И то далеко не везде эти велодорожки. 7373948 вас, здрасте, послушаем. Алло.
5: Добрый вечер. Да. На мой взгляд, единственный способ решения этой проблемы, как и вы? вот аналогичных, это возвращение пеших патрулей полицейских. Когда вот были патрули милиции пешие, ага. таких вот проблем было
0: намного спокойнее, безопаснее на улицах.
1: Так, пешие патрули, так они и сейчас есть пешие патрули. Но ну, в центре Москвы, по крайней мере, я вот вижу иногда здесь ходят полиции, у них написано «турист». Вот такие есть. И что это решит, самое главное? С то больше? Пешие патрули что будут делать? Нет, окрик, конечно, работает. Окрик и страшные глаза в адрес самокатчиков. Это тоже работает, но это не везде делают. И самое главное просто, единственное что, хоть выходи на улицу, будь в напряжении. Вот про что это. Даже иногда выходи в парк и будет в напряжении. А, так, пеши за самокатом не угонятся, говорит Панк-13. Не угонятся. Лассо еще можно предлагают. Самокатчиков ловить на лоссо. Здрасте, слушаем вас. Это шутка, если что.
4: Здрасте. Здравствуйте, Евгений Пожалуйста, Дмитрий, да. Вы знаете, вот у меня двоякое, честно говоря, ощущение от этих всех новостей. С одной стороны, действительно, компании получают достаточно большую прибыль от, ну, от проката, да, вот этих угу. вот штук. А с другой стороны, я вижу, что зарегулировано абсолютно сейчас будет это, эти правоотношения, потому что действительно очень много изменений нужно и в законах, и угу. в инструкции. И
1: там да вот и правильно, это, может, может и быть, это и, это... это и нужно. Но подождите, выдрессировали же людей в Москве на дорогах. Нас с вами выдрессировали? Ну, правда.
4: Евгения, понимаете, в чем дело? Вот эти вот, люди, которые этим всем занимаются, они и так отслеживают тысячи и тысячи всяких разных э, информаций, камер, видеонаблюдения и так далее. Теперь сейчас еще на них, на это на МАДИ, там, несчастные, или на инспекторов, ляжут еще дополнительные эти самокаты, где а быть, они легко? неладные. Понимаете?
1: А Поэтому кому легко... Ну, я поняла вас, Дмитрий, да. <пешим> пешим, пешим. Ну, послушайте, люди идут, разная работа нужна людям. Если есть самокаты, значит, нужно людям учиться себя вести, когда они едут на этих самокатах. Ну, правда. Водители же умеют себя вести. вот. Ну, многие научили водителей себя вести. Потом приезжаешь теперь в другой город и говорят, как так не пропускают на пешеходном переходе, а я-то привык уже. Вот Кто-то кто предлагает еще <смех> полицейских на самокатах, <смех> самокатные полицейские патрули <кх> еще ввести или конная полиция <смех> с нагайкой. Вот у вас, конечно, фантазия товарищи, работает. Я так и представляю это. В районе... Нет, я последний раз конные говоря, видела в районе Лужников где-то в году в 98-м или 2000 Но, ну, может быть, что-то подобное. Правда. Но, видите, если про... пока про самоуважение не работает, понимаете? Пока про самоуважение вот оно нет. Потому что кто самый ловкий, тот и в общем цел остается. Пока с самокатами так. И вроде бы и тротуар большие, широкие, вроде бы гуляют, безопасно и все. Нет, там самокатчики едут и, соответственно, еще бибикуют, чтобы ты им дорогу уступил. Ну вот это расступитесь, пожалуйста. Ну давайте сразу, естественно, хочется, чтобы эти люди оказались... Тогда давай езжай вдоль обочины. А, вдоль обочины страшно, потому что там железная машина, правда? А пешеход, он мягкий. Вот, а если что, уехать можно, правда? Потому что и кто его, лови свищи. Ну оно, правда, вот так получается. Как выходить из этого положения? Большой вопрос.
0: Внимание! Говорит Москва 94 и 8 ФМ. Поток. Успеем сказать главное.
1: Под Луганском мужчина кинул гранату в машину с бывшей женой и дочкой, которые приехали за вещами. 56-летний мужчина так, в машину бросил 38-летняя бывшая жена. 10 еще это произошло числа приехала женщина в дом, где раньше проживала с супругом. Пока его не было, вещи собрала. Мужчина застал жену и дочь уже сидящими в машине, поспешил в дом, откуда он вынес гранату и бросил ее в салон. Она взорвалась, когда потерпевшие выбегали. Дочь госпитализирована со множественными осколочными ранениями, находится в тяжелом состоянии. Женщина получила осколочные ранения, мужчину задержали, в отношении него возбудили уголовное дело. Вот в чем не первый случай, когда оскорбленный и униженный мужчина Начинает бороться с женщинами, и то табуретку вход возьмет, то что-нибудь, не знаю, там, детей крадут, то вот гранаты кидают. Вопрос возникает, что с этими людьми происходит. Зара Артюнян, с нами психолог. Зара, здравствуйте.
6: Здравствуйте, Евгения.
1: Скажите, пожалуйста, как себя обезопасить во время развода от неадекватного поведения партнера?
6: Ну, во-первых, об этом надо думать, что надо себя обезопасить, потому что партнеры ведут себя по-разному, и часто очень плохо. Вот то, что я слышала хвостом, что вы перечисляли про табуретки, про гранаты, про это все. Угу. То есть об этом надо, во-первых, задумываться, то есть очень э, аккуратно обставлять свой развод. То есть стараться это делать в то время, когда его гарантированно не будет дома, если речь идет о сборе вещей. Да? ну, стараться всячески привлекать себе большую армию пом помогаторов, помощников. То да, есть при свидетелях лучше да, все это
1: да. делать? Угу.
6: Да, и желательно, чтобы свидетели... В идеальном моем мире это, конечно, полиция, потому что нич ничто так не отрезвляет гневных и плохо себя, э как бы, злящихся мужчин, как человек в форме.
1: Так полиция говорит, у вас семейный конфликт, а у нас другие вызовы.
6: Вы знаете, она, ну, она по-разному говорит. Это правда. Просто, она говорит по-разному, и времена, когда будет труп, приедем, опишем, все-таки немножко позади. В основном, я специально мониторила, полиция uh -huh. уже более адекватна, и можно говорить о том, что мы не говорим о том, что вот просто побудьте рядом со мной, пока я соберу вещи, например. Uh -huh. Вот это реально отрезвляет. Если нет полиции в доступе каких-то там удачных участковых, то надо пользоваться помощью желательно мужского пола людей, это могут быть друзья, одноклассники, двоюродные братья, кузенные и так далее, потому что, опять же, чем более, так сказать, впечатляющий человек наблюдает за процессом, тем меньше шансов, что
1: человек, напротив, впадет в неадекват. А почему такое происходит? Вот почему эти люди впадают в неадекват на такой меры? То есть для них что, жизнь кончена? Или они не хотят, как бы, не доставайся же ты никому? Что за схема срабатывает и кому она свойственна? Каким типажам?
6: Она свойственна примерно всем типажам, даже включая yeah. нас, прекрасных девушек, когда мы теряем власть над ситуацией. Что-то, что мы считаем своим, обретает ноги и уходит от нас.
4: Uh -huh. Я думаю,
6: что если от вас уйдет ваша любимая сумка, вы тоже будете гневаться. Другой вопрос, что как мы себя ведем при этом. Женщины гораздо более социально себя ведут. Да? Они там поплачивают и так далее, меньше агрессии. Мужчинам действительно свойственна агрессия, и они действительно очень злятся, когда жены от них уходят, они считают, что они их любят, и вот этот весь неадекват. Uh -huh. э, начинается именно тогда вплоть до убийства, как вы и собственно говоря вспомнили э, прекрасную пьесу пьеса без преданий. Самили Саваси же ты никому.
1: Ну да. Примерно Если не да. нет,
6: то никому. Это человеческие очень свойства, как бы мы это осуждаем, как и любую ненормальную агрессию, но нет никакого специального места откуда это растет если только мы не говорим вот если в ваш случае я прочитала, если мы не говорим например о дебюте шизофрении
1: но он в какой то он происходит
6: внезапно дебют шизофрении всегда происходит внезапно Да, ну, может то, быть то,
1: что для этого нужны
6: какие то поводы но э, может случиться дебют шизофрении тогда не поможет и трое полицейских которые uh -huh. были рядом в том смысле, что они не являются стабилизирующим фактором. То есть, если у человека нет дебюта шизофрения, он сразу поймет, что не стоит сейчас вот гранатами бросаться, там, утюгами бросаться. Если мы говорим о психиатрической сохранности, а просто о том, что человек так вот... ну ведь, по нет. сути,
1: часто же бывает, Зара, вот в чем дело, что эти люди, которые таким на образом начинают агрессировать на своих партнеров, ну, в данном случае на женщину, да, а, потому что она ушла, он же не будет агрессировать на мужика, который в полтора раза вот его шире и выше. Конечно. То есть там именно это по... работает, схема.
6: Работает всегда, потому что сила, нет ничего лучше силы, если тебе нужно спастись от другой силы. Я а понятно объясняю? Да. Есть, если ага. ни никто из них, когда они говорят, я эмоциональный, я темпераментный, я в Кавказе, там, люди в свое оправдание приводят все, что угодно. Вот из них один на миллион не орет на своего начальника. в вот аналогичной ситуации. Из них один на миллион не будет орать на чемпиона ММА. Угу. Не будет. И Именно поэтому мой способ весьма не психологический, а он такой дравого смысла. Вот Позовите мужчину по возможности крупного.
1: А, сразу слушатель говорит, лучше бы женщина поговорила все и, нормально и разъяснила бы, что к чему. Нет.
6: Передайте вашему слушателю, что из, исходя из моего многолетнего опыта работы с жертвами насилия, прежде чем жена примет решение разводиться, от пяти до семи лет она разговаривает. Mm. Вот она разговаривает, увещевает, это такие
1: э, Алло Да-да-да, я слушаю, Бесконечные ага.
6: разговоры в пользу бедных, дорогой я хочу так, я хочу это. То есть, когда женщина начинает экстренно собирать свои вещи и бежать, это значит, что все остальные дипломатические и э, душеспасительные способы вменить его уже закончены. Я не могу сказать про конкретно этот случай, потому что я его не знаю, да, в подробностях. Но, как правило, это так. Женщины Понятно. всегда начинают с уговоров, с увещеваний и так далее. И только это всегда самое последнее решение именно бежать, да, именно, пока его нет дома, собрать вещи и сбежать.
1: Понятно. Спасибо большое это Зара. Да, решение Да, должное. благодарю вас. Извини. Зара Артюнян была с нами психолог и рассказала, что лучше, если всякая вот эта конфликтная ситуация предвещается, лучше взять кого-то на подмогу. Так, а что вы тут написали? Сейчас я найду. Кудзет, я вижу ваше сообщение, зачем мне пять штук подряд прислали, у вас что, фиксация на этом? Не надо жениться на женщине на 20 лет младшей, тогда ничего не будет. В смысле ничего не будет? А то, конечно, приступы ревности такие случаются и расправы, это только когда неравный брак, ну, по возрасту неравный брак. А так, конечно, все милуются, любятся. И никто никого не проклинает и не готов яду какого-нибудь подсыпать, потому что кто-то от кого-то уходит. Нет, вообще дело не в возрасте, мне кажется. Еще вы феминистка и вы пристрастная. В смысле? Ну, плохо. Если женщина уходит от мужчины, то весь мой феминист заключается в том, что в женщину не надо бросать гранату. Вот. Не надо у этой женщины похищать маленьких детей. Чтобы сделать женщине больно, а, не нужно, потому что в следующий раз она сделает больнее ему в сто раз. Вот не надо что делать еще, не надо грозиться ножами, табуретками, закрываться в квартире и истязать ее, потому что она от него уходит. А, вот а можно дать уйти, можно сделать так, чтобы она не ушла. Если в этом заключается мой феминизм, пожалуйста. Ну, значит такой человек, что ну пусть идет кого-то другого ищет, но в чем проблема-то? А, так, сжигать не надо живьем еще. Вот, сжигать живьем, конечно, не надо. Что еще? А, не нужно требовать от мужчины алимента, тогда и не будет брошена граната. о чем вообще? О чем? Не надо. Не надо, видите, все к деньгам сводится. Просто все сводится к деньгам. Не надо тогда от мужчины что требовать, он и не будет гранатами бросаться, правда? Так она ничего не требовала, она вещи собирала. Она ничего не требовала, ей уже ничего не надо было от него. Вот в чем дело. А что делать, если жена бьет? Что делать, если жена бьет? Ну не знаю, ну уйдите от нее, например. Я не знаю просто как, что бывает. Ну бить в ответ тоже не вариант, мне кажется. Так, если мужчина не хочет терять семью, надо его мягко дрессировать и не так нагло удирать. Стихи какие-то, в смысле, не так нагло удирать, но ну, собрала вещи <laughs> в по борьбе записаться, да. восемь, давайте с вами поговорим. Алло.
6: Алло, здравствуйте.
1: Здрасте, пожалуйста. В какой-то веке женщина позвонила, боже мой.
6: Знаете, да, вроде как женщина, но буду говорить в поддержку мужчин. Давайте. Я мой брак ребенком прикрываться ребенком, собирая вещи, мне кажется, это очень глупый поступок для женщины.
1: А почему? При, а мы же не знаем, куб. прикрывалась она или нет этим ребенком. Может, она с ней приехала и все, вместе Интересно, собрать вещи. Или
6: о том, что она приш... приехала
1: собирать вещи с ребенком.
6: Она, она взяла дочь с собой, под... да. Это именно, да. Значит, ну. она взяла именно с ребенком. Она не оставила ребенка ни у мамы, ни у родственников.
1: Она Может, дочка взрослая, взрослая я же не знаю. Там не написано, сколько лет. Что? Там не написано, сколько дочери лет.
6: Но ребенка можно оставить на час на два, сколько бы ему не было
1: лет, правильно? Так нет, а при чем? То есть она спровоцировала его, что он в нее гранаты бросил, что ли?
6: Нет, то, что он бросил гранаты, это его психическое точно состояние, причем клиническое.
1: Вот. Положение. Ну, то, да. что она не оби... Я поняла вас, да, спасибо, у нас просто новости, я поняла вас, то есть не нужно рисковать еще кем-то, а беря с собой ребенка. Это, это другой разговор. Мы же говорим о том, почему люди становятся неадекватными, когда от них уходят. Вот в чем дело. Поэтому единственный вывод, который совет дает психолог брать с собой просто кого-то и не надеяться на увещевание какие-то. Взять кого-то, и тогда риск того, что в человека бросит гранату, он снижается. Новости. Я с вами прощаюсь. До завтра. Всем хорошего вечера.